0: Y no sé dónde subiera si yo a ti no te. Sé. Que tú me amaste primero Cristo yo te amo Y mi corazón es de verdad por ti No hay nadie como tú
1: Jesús Dígalo una vez más, Señor Cristo yo te amo
0: Y Cristo yo con toda mi imperfección, pero te amo. Cristo, yo te amo. Y no hay nadie como tú. No, no existe nadie. Jesús, Señor, y es verdad, es verdad. Y no sé, y no sé dónde. Incansable amor
1: Al Dios Que me ama Que cuando despertamos esta mañana Nos abrazó con un sol maravilloso ¿Sabe que a veces queremos ver el amor de Dios Expresado en tantas cosas? Queremos ver expresado el amor de Dios En, en, en propiedades, en bienes, en riquezas, en cosas pero sabe que el amor de Dios está tan tangible el día en la mañana cuando despertaste y lo primero que hiciste, tomaste hálito de vida, eso es misericordia y amor del Señor así que nadie, 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 y esto yo te lo puedo garantizar, nadie te amaría como el Señor te ama mira el amor de padre el amor de madre, el amor de una esposa el amor de los hijos es incondicional es maravilloso pero nadie, nadie estaría dispuesto a amarte como lo hizo Dios un día entregando a su hijo en la cruz para que usted y yo tengamos vida y vida eterna en él. ¿Hay alguien ahí esta mañana que le pueda decir gracias, Señor? Gracias. gracias. No merecía tanto. No merecía tanto. Soy tan malo. A lo buen chileno, no tengo ni un brillo. Pero el Señor, el Señor ve nuestro corazón y Él nos ama con un amor incansable. Déjame decirte que en este mundo todo tiene fecha de caducidad. Amén. Todo se vence. Todo lo que está en este mundo se vence. Nosotros nos vencimos. Llegan los años y ya no tenemos la vitalidad de antes. Y nuestra fuerza no es la misma, ¿no? Y vencimos y en algún momento nos vamos. Amén. Todo tiene un final. Lo único que es eterno es el amor de Dios. Eso va a permanecer, pase lo que pase y venga lo que venga. Pase lo que pase, venga lo que venga, el amor de Dios se va a mantener ahí a tu lado. Mira, te va a fallar tu mamá. Te va a fallar tu papá. Te va a fallar tu esposa, tu esposo, tu familia, la persona que menos esperaba, te van a fallar. Pueden hacerlo, porque son humanos. Pueden hacerlo pero el único que no va a fallar nunca va a ser nuestro amado y eterno Salvador amén. Jesucristo amén por eso es que le amamos por eso es que le amamos es por eso que es por eso que entregamos nuestro corazón es por eso que le decimos Dios mira pase lo que pase yo confío y creo en ti ¿hay alguien esta mañana que haya llegado confiando en la, en la palabra del Señor en las promesas de él? ¿alguien tiene promesas de Dios? esas palabras que el Dios te habló a ti que no se las entregó a otro te habló a ti y te dijo a ti sabes que haré esto contigo y haré esto contigo. Yo no quisiera ver esa palabra cumplida en el minuto, ¿no? <risa> uno quisiera ya, señor, estoy preparado, listo. Pero en su tiempo y a su hora la palabra del señor en nuestra vida se va a cumplir. Amén.
0: Amén. Bueno es el señor. Escucha esto conmigo. Dios poderoso aquí, dígalo, y bueno.
1: que Dios no falla, oh, 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 ponga atención a esto Dios,
0: y aunque la lluvia no florezca, y quizás el sol mañana no amanezca, dígalo, y aunque el sol no amanezca, y aunque el color del firmamento, y aunque el color del firmamento sea gris, sea gris, mi corazón no temerá Hay alguien que descanse en su rey esta mañana diga Descansaré en su presencia Oh, me abrazaré a sus promesas Me abrazaré a sus promesas Serás, serás mi luz, serás mi luz mi fortaleza, mi corazón, mi corazón no temerá, alguien puede levantar sus manos y decirle bueno, bueno es el Señor, conmigo va, y conmigo va, yo tengo un rey que es fiel, y fiel, Un Dios bueno levanta su voz y sus manos y diga: Bueno es el Señor conmigo, ah, conmigo, ah. gran fidelidad, gran fidelidad, gran. entonces él lo hará, si él habló entonces se cumplirá, él no es hombre para mentir, él no sabe fallar, él no conoce lo que es traicionar,
1: él no sabe lo que es fallar, él no sabe lo que es olvidar, su fidelidad es más grande y tiene más fuerza que las olas del mar.
0: Oh. oh, oh. Y en el hueco de su mano habitaré Nadie es como él Nadie es como él Y en el hueco de su mano habitaré Nadie es como él Nadie es como él y en el hueco de su mano habitaré, nadie es como él, nadie es como él, y en el hueco de su mano habitaré,
1: nadie es como él, nadie es como él. Sabe que cuando... Cuando nosotros tenemos algo de valor importante, uno lo guarda en su mano. Y esta canción yo la escribí hace muchos años atrás. Y un día, eh, un día una de mis sobrinas, como la edad de ella, una cosa así estaba de ese porte. Mi hermano le había regalado 100 pesos. Y yo estaba en la casa y típico del tío malo, ¿no? Que le quita la moneda y me dice, No, es mía. Una crueldad de mi corazón. <ríe> y mi sobrina me empieza a decir, No, eso es mío. Le digo, No, si sí es mío. Y empezamos en una discusión profunda de, de quién era la moneda Y yo la tenía escondida en el centro de mi mano Yo esta canción ya la había escrito Y ella empieza a pelear conmigo Y a intentar abrirme los dedos Para sacarme los 100 pesos Y yo, mientras más ella intentaba Yo más apretaba mi mano Y yo me reía en ver cómo ella hacía de todo Para quitarme la moneda Y en ese minuto Dios me habló cuando yo jugaba con ella, el Señor me dice, tal cual como tú estás viendo hoy día, que intentan sacar esa moneda de tu mano, así te escondo yo en mi mano. Cuando las cosas y los sufrimientos y las adversidades de este mundo te quieren arrebatar de mí, te quieren destruir, te quieren dañar, te quieren bajar de tu posición, yo te escondo en el centro de mi mano. Y pase lo que pase, y venga lo que venga, yo no te soltaré de mi mano. Yo había escrito esta canción, esta letra, y no le había tomado la profundidad de lo que había escrito. Por eso es que me encanta esta frase que dice Y en el hueco de su mano habitaré Él me esconderá allí Nadie es como él Nadie es como él ¿Le parece si lo cantamos juntos? Dígalo. Y en el hueco de
0: su mano habitaré Nadie es como él Nadie es como él Sí, dígalo y gran fidelidad gran, oh, gran, gran, gran gran fidelidad si Él lo prometió Él lo cumplirá hay alguien aquí que crea eso hay alguien aquí que crea en eso lo dijo, entonces él lo hará, si él habló se cumplirá. Alguien tiene un aplauso para el rey, para el rey, para el rey, para el rey de reyes. Alguien tiene un aplauso fuerte para el rey.
1: Para el rey de reyes Tome su asiento Tome su asiento Hoy cuando el señor visita a su hijo Papá transforma todo Amén Hay una presencia de El Señor. Si no estás acostumbrado, uno pretende que la presencia
0: del Señor llegue y va todo revolucionando y a veces, solamente tenemos el corazón en paz. ¿Quieres? ¿Quieres? Es una
1: tremenda presencia del Señor en nuestro vida. Gracias. Ay, por qué están contentos. ¡Amén! Muy bueno. Yo también. Yo también estoy muy, muy, muy feliz. Yo tengo un don de transpirar, transpiro. Usted me mire yo transpiro. Siempre. Bueno, la verdad que yo estoy feliz, 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 feliz de estar compartiendo con ustedes en este día. Eh, le comentaba a Cristian que hoy, bueno, Contarle un poquito, de mí. No, no le voy a contar toda mi historia porque vamos a terminar llorando y vamos a terminar como, como a las 5 de la tarde, no, he hecho es más, como a las 10 de la noche. Eh, soy de Concepción, eh, hace tres años estoy felizmente casado, eh, tengo dos hermosos hijos. Yo siempre digo, el Señor me los regaló grandes. No son hijos eh, míos, pero cuando yo los adopté... Eh, Nació y despertó un amor paternal en mi corazón y, y los amo como si fueran míos. Eh, y ahí entendí el concepto de cuando Dios nos adoptó, cuando Dios nos hizo parte de él, cuando sin pensar en nada nos hizo parte de, de, de sus hijos. Porque usted y yo eh, no somos esclavos, somos hijos. ¿Cuánto dicen? Amén. 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 Usted es hija de Dios. Yo soy hijo de Dios. Entonces, yo llevo tres años casados, hermosos tres años casados. Con mi esposa nos conocemos hace muchos años, trabajamos hace muchos años en, en, en laboralmente y también en el reino. Es una mujer que a mí me edifica montones. Si no estuviera ella a mi lado, la verdad que mi vida sería un caos en muchas áreas. Y es una mujer que potencia mucho mi ministerio. La amo con todo mi corazón. Y ella, nosotros tenemos una empresa que es una empresa funeraria. Yo soy dueño de una funeraria en Concepción, me creo en la muerte. <risa> Hace ya varios años, siete años, ya estamos con esta empresa. Y yo le contaba a Cristian: Cristian es un gran amigo mío de acá de Santiago, eh, su nombre del Señor trabaja por su iglesia, es viejo, es una, es una locura verlo trabajar. Su sí, iglesia, Él bendice mi vida, Él siempre me dice, no hermano, me bendice, pero la verdad es que es todo lo contrario. Cuando yo vengo y veo todo lo que Él ha hecho y a, a todo lo que Él ha trabajado, es Él el que bendice mi vida. Así que el día le dije, grita, me acompaña y yo, vamos, a todos lados, a donde quiera, y no, porque no nos interesa en donde vayamos a estar, nos interesa, nos interesa que Dios esté ahí. Eso es lo que buscamos. Mi esposa en este minuto está despidiendo a un gran amigo de nosotros que falleció hace un par de días atrás de un paro cardíaco, 49 años. Hemos aprendido a adorar al Señor en todo tiempo, en los buenos momentos y en los malos momentos. Cuando el corazón duele y cuando el corazón está feliz, hemos aprendido a servir al Señor. Y así es el llamado, así es el reino. Entendemos que independiente de las situaciones difíciles que nos toca vivir y enfrentar, tenemos que servir al Señor porque somos llamados para eso, servir a Dios. Mi esposa en este minuto despide a uno, un gran amigo nuestro, matrimonio que falleció de un trágico paro cardíaco hace un par de días. Yo, mientras estoy predicando a ustedes, ellos sepultan a un gran amigo mío. Y, y entiendo de que eh, sí, me da pena, obvio, lógico, tengo el corazón muy dolido, pero sé que muy pronto nos volveremos a encontrar. Y esa es la tranquilidad y la seguridad y la esperanza de que tenemos, que muy pronto nos vamos a volver a encontrar. Algunos se van primero, pero ya nos queda súper poco. Uh
0: -huh.
1: Ya nos queda una pasada por este mundo, el Padre ya está cerca El Padre ya viene a buscar a su iglesia, a sus hijos, a su pueblo Así que eh, llevo hartos años en el ministerio, trabajo full en mi iglesia eh, Me gusta servir al Señor con las cosas que yo hago eh, Soy un hombre que, que tiene su pastor Y yo no salgo de ningún lugar, a ninguna parte si... Si no voy con la bendición de mi pastor. Porque es muy distinto salir en mi nombre... Que salir en la voluntad de Dios. Es muy distinto. Yo lo he hecho. He salido por las mías. Ah, voy a ir a tal lado. Pero cuando hay palabras del Señor es distinto. Cuando hay un plan y un propósito de Dios... Y lo que estás haciendo es distinto. El cielo te respalda como sea. Vas a ver un montón de cosas... Y ahí la palabra del Señor permanece, permanece, permanece... Y nada lo detiene. Así que yo creo fielmente que esta mañana ni usted ni yo nos vamos a ir como hemos llegado. Esa era típico una frase que decían nuestros hermanos pentecostales. Hoy día no nos vamos a ir como hemos llegado. Y toda la iglesia decía, ¡Amén! Pero es verdad. ¿Sabe por qué es verdad? Porque si Dios está en medio de una reunión, en medio de sus hijos, Él lo revoluciona todo. Él lo cambia todo. Y tiene esa capacidad de llenar espacios en nuestro corazón que nada, nada más lo haría así que por eso que yo le invito a que esta mañana disfrutemos su presencia amén. disfrutémosla agradezcamos que el, el peso que tiene esto que el creador no es un eh, no es un, un no es un ente o un tipo cualquiera fue el creador el que diseñó todo todo lo que han visto en nuestros ojos y aún más hoy día se dio una cita con nosotros amén se dio una cita con nosotros. O sea, es impresionante. El Creador de los cielos y de la tierra hoy día quiere hablarnos a nuestra vida. ¿Amén?
0: Amén.
1: Así que yo quiero compartir con ustedes una palabra que el Señor nos ha venido hablando este tiempo como iglesia. Y el Señor, cuando yo le pregunté al Señor, le dije: Señor, ¿qué hablo? ¿Qué digo? Eh, el Señor me dice: habla de esto. Yo, yo creo completamente y tengo la plena seguridad de que Dios tiene un plan súper bueno con su iglesia en esta temporada tiene un plan súper entretenido medio locos porque los planes del Señor son medio locos, pero súper bueno él, él, él está en control, él sabe lo que está pasando él sabe lo que está haciendo sí, él, él es muy bacán él es muy no se le escapa nada, ningún detalle así que me imagino que con todo este caos que estamos viviendo como sociedad, como país, nación y en el mundo entero el Señor está, se está desarrollando toda la perfección y Él tiene un plan con su iglesia. Yo eso lo creo completamente. Yo hoy día quiero hablarte de algo que es muy trivial. No vengo con la última Coca-Cola en el desierto, vengo con algo que nos pasa a usted y a mí todos los días, en nuestro entorno, en nuestra sociedad, en lo que vivimos, en lo que hacemos. Hoy día quiero hablar de cómo vamos a responder o cómo podemos responder ante ciertas Tormentas que nos toca vivir en la vida. Quiero hablarles hoy día de ciertas cosas, de tormentas que tenemos que enfrentar porque estamos acá. Jesús mismo lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Él nos dijo, en el mundo viejo te va a ir excelente, va a estar todo happy, va a estar todo bien, disfruta lo que... No, no, dijo, en el mundo vas a tener momentos que solo te van a hacer crudos. En el mundo vas a tener minutos que se van a hacer Tormentosos que te van a doler en el corazón y que te van a moler a pedazos, pero tranquilos que yo he vencido con eso. Esa es la seguridad que tenemos en Dios. Él nos advirtió, Él nos dijo: Tendréis aflicciones, lo vas a pasar mal, te va a doler, vas a llorar, vas a lamentarte, pero tranquilo que con todo eso yo te ayudaré a enfrentar, porque yo ya lo vencí. ¿Cuántos tienen un Dios vencedor esta mañana? Dios poderoso, amén. Así que quiero hablarte de cómo enfrentar las tormentas que nos va, o que ya nos han tocado vivir, que están que incluso viviendo, o las tormentas que se puedan avecinar. Hay tres tipos de tormentas que el Señor nos ha hablado esta temporada. La primera son las tormentas que eh, llegan naturalmente. Una enfermedad, la muerte de un ser querido, una desilusión, una injusticia... Una situación que causa dolor, caos, que uno no esperaba que llegara. Porque usted vivió algo de que llega de la nada. Y usted dice, pero viejo, si estaba todo bien, ¿cómo pasó esto? Una enfermedad que llegó de la nada. Viejo. De la nada. Un, una desilusión, una traición de una persona que tú no lo esperabas. Un despido injustificado. Tú trabajabas, te esforzabas y de repente la noche a la mañana, ¿sabe qué? Ya no, no, ya no necesitamos más su servicio, se puede Y uno queda ahí a la deriva. Y uno queda con la sensación de que, ¿por qué me toca vivir esto? O sea, yo estaba haciendo las cosas bien. Íbamos tranquilos, estábamos haciendo las cosas súper bien, yo estaba ordenadito, tenía que hacer lo que tenía que hacer, pero ahora estoy en este momento y estoy atravesando esta tormenta que, oye, yo no me lo esperé. Y en la Biblia... Hay un caso muy, muy, muy bueno de, este, de lo que le estoy diciendo, las tormentas que llegan naturalmente. Cuando Jesús iba con sus discípulos en una barca, Jesús se puesto a dormir, descansa, estaba cansado, y los discípulos iban en la barca y todo. Y comienza a levantarse una tormenta que mantenía a Jesús dormido, pero los discípulos estaban muy asustados. De la nada se levanta una tormenta, de la nada se levanta un caos, de la nada se levanta un, un momento tenso. De la nada. De repente, de un momento a otro, aparece una tormenta cuando estaban todos tranquilos. Cuando iban todos en calma, iban a destino, estaba todo bien planificado, y se levanta una tormenta, de la nada. Y ahí cuando Jesús se levanta, le dice, oye, pero ¿por qué tienen miedo? Y Jesús habla y las, las aguas se aquetaron, los vientos se calmaron. <risa> Esa es la tormenta que yo le estoy explicando. Que cuando estamos haciendo las cosas bien, que cuando estamos normalmente en, en, en una actitud de vida, estamos tranquilos, algo pasa. Y nos toca enfrentar. Tan así de simple. Y aunque queramos no estar ahí, si el Señor que nos permite estar ahí, tenemos que hacerlo. Yo me enfermé hace muchos años atrás, a los 13 años. Imagínense, a los 13 años yo agonicé tres meses en una UCI y he estado un montón de veces hospitalizado. Y un día yo le dije al Señor, Señor, pero ¿por qué tengo 13 años? Y los médicos, el panorama era, te vas a morir. Así. ¿Ah, a mi mamá le dijeron, vaya a preparar el servicio fúnebre de su hijo porque él se va a morir. Hijo a los 13 años. ¿Se acuerda cuando tenía 13 años? A ver, a ver. ¿Sí? A ver. ¿Qué hace uno a los 13 años? Jugar, proyectarse, de amigo. amigo. Ni siquiera uno está pensando en decir, oye, ¿qué voy a hacer? Cuando grande, esa edad no nos interesa. No, no, no. Disfrutamos el presente. Sí, Disfrutamos. Dependemos de los papás, somos obedientes, bueno, algunos más que otros. Recién estamos comenzando a disfrutar y estamos empezando a ver con nuestros ojos la magnitud de lo que significa vivir, recién a esa edad. Bueno, yo a esa edad estaba peleando entre la vida y la muerte. Yo a esa edad no sabía si me iba a morir el otro día, o en un par de horas que venían después, o iba a quedar vivo. Y si quedaba vivo, iba a quedar con un montón de secuelas a ese nivel. Entonces, mientras otros corrían, jugaban a la pelota, yo estaba en una cama de un hospital, con mangueras por todas partes, inyectado hasta en los pies, sin moverme, quieto, y los médicos llegaban y yo le veía su cara No, ah, Y se hablaban entre ellos Me dijeron, ¿están contando un chiste algo? <risa> Hacían así los médicos y iban. Y un médico un día me dice, entra. Yo creo que estas son cosas que el Señor hace nomás. Y me dice, se sienta en la cama y me dice, quiero conversar contigo. ¿Ok? Le dije yo okay. qué. Yo estaba con aquí, con, no, yo no podía ni hablar, pues yo lo miraba y con, yo creo que con los ojos yo le respondí. Y él me dijo, mira, tu enfermedad es una enfermedad mortal. Los adultos no la soportan, menos un niño de 13 años. Me dijo, el tipo paleta. Y me dijo, yo te quiero dar un consejo. Cuando entre tu mamá, cuando entre tus hermanos, tu familia, a ver, exprésale lo mucho que, le, que tú los amas. Porque lo tuyo tú no lo vas a sobrevivir. Esto te va a matar. Entonces yo, ¿usted comprende el mensaje que le están transmitiendo a un chico de 13 años? ¿Te cortan las alas de una? De una. Si uno ya es viejo y le dicen eso, uno ¿cómo se desparrama? Uno queda en el suelo. Imagínense un niño de 13 años. No alcanza a vivir nada. Y me voy a morir. Y el médico me dice, yo lo hago. Y me toma en la mano. Muy simpático me dice, yo lo hago porque tengo un hijo de tu misma edad y a él me gustaría decirle la verdad. Porque creo que lo merece. Decirle la verdad. Y para que tú te vayas tranquilo y tu mamá y tus hermanos se queden tranquilos. Entonces, yo con lo poco que podía mover, saqué el tubo de oxígeno de mi nariz. Lo moví y le dije, doctor, yo no le quiero faltar el respeto. Yo respeto toda su experiencia, sus años, pero la última palabra la tiene el Señor.
0: Amén. Okay.
1: El doctor me mira y me dice, tu mamá me dijo lo mismo afuera. Yo le dije, porque desde que nosotros somos pequeños, hemos visto la mano del Señor en nuestra vida, yo respeto lo que usted sabe hacer y se lo agradezco, pero yo dependo del Señor, y Él me dice esto, si tu Dios existe, si tu Dios es grande, como ustedes dicen que es, tú vas a salir caminando de este hospital, porque a mi experiencia y en mi profesionalismo, y ahí me tiró todo su currículo, tú no vas a salir digo, de aquí, aquí te quedan horas de vida. Entonces yo dije, esa es la palabra de un hombre contra la palabra de Dios. Y yo me abracé a la palabra de Dios. Por eso es que conmigo va a decir, me abrazaré a sus promesas. Por eso, porque yo, a mí los hombres me han dicho muchas cosas. Pero la palabra del Señor es la que vale. Esa permanece. Y esa se cumple. La del hombre queda en el aire dando vueltas por ahí. La del hombre permanece ahí. Pasaron varios meses, yo estuve hospitalizado mucho tiempo. Y empecé a mejorar. De la nada empecé a mejorar, a mejorar. Y un día un médico, después otro médico que me trasladaron a otra UCI, y me dice, ¿sabes qué? Es el momento de que te vayas para tu casa. Bien, y a mí me pararon de la cama, me dijo, yo no podía ni caminar, o sea, yo se me dolaban las piernas tres meses acostado. Entonces yo tuve que prácticamente aprender a caminar de nuevo. Y yo, me, me sacaron de la sala y íbamos a mi casa y, el, el, y mis hermanos, porque fue, era una celebración así caballa mis hermanos estaban todos en el hospital, fascinados porque cabro chico, yo soy el menor de, de ocho hermanos. Entonces, gran parte de ellos estaban en el hospital, el cabro chico va a salir del hospital, pues, estaban todos contentos, mi mamá se la llorata hasta por si acaso. Yo iba saliendo, yo iba saliendo del hospital, mi mamá iba con las manos levantadas dando gloria al Señor. A ese nivel de, 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 de experiencia en el Señor tenemos. Y yo salgo y entre, porque me dijeron una silla de ruedas y dije, no viejo estuve tanto tiempo en cama que lo único que, que aunque llegue gateando al auto pero quiero llegar caminando me quiero mover así que mi hermano me abrazaron y yo y como típico <ríe> a los dos hermanos, así como apenas caminaba pero caminaba. y estaba el doctor parado en la puerta de la sala el doctor que me había dicho si tu dios es grande tú vas a salir caminando de aquí
0: a dios.
1: y yo lo veo con sus ojos llenos de lágrimas y yo voy caminando y entre yo más me acercaba a él, sonríe y él lo único que me dice Boris, que te vaya muy bien, espero no volverte a ver acá y yo dije ah, te te le tengo que hablar del Señor y yo iba a hablar y él me dice y tu Dios es grande Amén. yo le dije doctor, mi Dios es el más grande de todos yo le dije, así como me enfrenta a mí me ayuda a enfrentar a mí también le va a ayudar a usted a enfrentar todo lo que usted tenga que, Amén. que como médico no puede solucionar. Y el, el, el doctor así con loco llena el él, no lloró porque ahí es... Pero, pero yo dije, ese día, a través de mi historia, él entendió de que hay un Dios grande. Amén. Y él lo pudo ver con sus ojos. Amén. Me tocó vivir esa tormenta, que yo no la busqué, no lo pedí. Yo nunca en mi vida de niñela he dicho al Señor, enfermame, Señor, pasa... No, no, yo viejo, ¿quién... Señor, enferma al que está al lado, a mí no, a mí me tranquilo, déjame vivir feliz, me enfermo a mí. Una tormenta que me tocó vivir, lamentablemente me tocó vivir. Con los años entendí que esa tormenta trajo un peso más grande de gloria sobre mi vida. Como dice la palabra del Señor, una leve tribulación, una leve tribulación momentánea, traerá sobre tu vida un mayor peso de gloria. Yo hoy día lo veo. Hoy día yo le puedo predicar a usted y con bases en mi vida yo le puedo decir, Dios sana. Amén. 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 Y te puedes, tú puedes tener un diagnóstico fuerte, puedes decirte un montón de cosas, puedes venir los médicos más especializ especializados del mundo a decirte esto y esto y esto, pero Dios es el que tiene la palabra puesta sobre tu vida y la palabra de Dios se va a cumplir. Amén. Como sea, pero se va a cumplir. Amén, amén. Amén, amén. Existe la segunda tormenta que es la tormenta con propósito. Es esa tormenta que Dios te metió en la barca, vívela ¿Sí? porque esta tormenta te traerá un peso de gloria. Le pasó a los discípulos, a estos mismos que se habían asustado anteriormente, que el Señor le calmó las aguas. Dios mismo, Jesús mismo, los manda y le dice: Vayan a las aguas, subanse a la barca y nos encontramos en la otra orilla. ¿Ah? Nos encontramos allá. Mire, Jesús era capo, el tipo era seco. Yo no creo que Jesús haya dicho, uy, no tenía ni idea que se iban a levantar los vientos. Perdón, chiquillo, yo no me quise subir. Sino que él sabía, porque cuando iban en medio de las aguas, las olas comenzaron a golpear, los vientos comenzaron, y los, y los discípulos comenzaron a temer, y, 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 y la tormenta se empezó a poner media espesa, densa. Y de la nada aparece Jesús caminando de las aguas, así como muy tranquilo, como Pedro por su casa. Tranquilito. Y los discípulos comenzaron a tener miedo y decían, uy, un fantasma. imagínense, tipo viejo creyendo en fantasma. Un fantasma. Y el Señor dice, no, soy yo, tranquilo. ¿Sí? O sea, los metí en la tormenta y encima ahora me confunden con un fantasma. Son terribles paletías. Ojo, yo, soy yo? yo. Yo creo que Dios nos mete de repente en tormentas, en, en cuestiones cuáticas, pesadas, que nos van a hacer eh, dudar, que nos van a cansar, que nos van a afligir. Pero es porque Él nos quiere demostrar que por el otro lado, Él viene caminando sobre eso.
0: Sí, sí, sí.
1: Él viene caminando sobre el viento, el viento no lo detuvo, sí,
0: sí.
1: ni menos las olas del mar. Sí, sí, sí. Él nos quiere demostrar muchas veces la tormenta que Él está en control, que necesitamos sí o sí, sí o sí, aprender eso, porque no lo vamos a aprender en un estudio bíblico. No lo vamos a aprender en una lectura, en un culto. Amén. A ti te entrega la información en un culto, uno lo aprende en la experiencia. Sí. En el diario sí. de vivir. Y hay procesos en la vida, y tormentas que Dios te va a meter sí o sí. Porque quiere sacar lo mejor de ti y porque te quiere enseñar a depender absolutamente de Él. Amén. Amén. No hay otra final. Y que tú llores, patalees, hagas lo que hagas, eso se tiene que cumplir. Amén. Hasta que no aprendas la dependencia al 100% del Señor, el Señor no te va a sacar. Así es. Sí, Así es, y hagas lo que hagas, hables con quien hables, llores lo que llores, patalees lo que quieras patalear. Si no has aprendido a aprender, a depender 100% del Señor, el Señor no te va a sacar de ahí. Hasta que tu fe, es sólido. Y aunque cuando venga después otra tormenta, tú digas, no, si el Señor ya me ha sacado de una, me va a sacar de dos, de tres, de cuatro, no, de cinco, de seis. Ven. Mi Dios es grande. Dios. Hasta que no hablemos ese lenguaje, pero no como una palabra aprendida, sino como algo experimentado, tangible, como mi sangre.
0: Así es, Señor, amén.
1: Hasta que no aprendamos eso, Dios no nos va a sacar de esa tormenta. Sí,
0: bien, 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 bien. Uh -huh. Señor,
1: la tormenta con propósito. Y existe la tercera tormenta, que esta, ya, esta, esta es la que nos ha tocado vivir a todos. Que es la tormenta por desobediencia. Esa tormenta que nadie te dijo que te metiera y que muchos te advirtieron, ¿no? oye, no hagas esto y lo haces igual. Y después te enfrentas a una tormenta más o menos de un calibre grande. Esa tormenta que, ¿entraste solito caminando? Aquí voy, aquí voy. Como ese meme del gatito que haga. Y te metiste a una tormenta. Esa tormenta que el mismo Señor te dijo, no hagas eso, no hagas eso, no digas eso, no hables eso. No te metas en eso y uno se mete igual. Porque uno es chorro. Pues, nah, y a veces incluso respaldamos que no, si el Señor va conmigo, sí, pero ojo, que te estás metiendo en lugares que Dios no quiere que te metas y te estás relacionando con gente que no quiere que tú te relaciones uh -huh. malas decisiones esa es la tormenta es la más pesada es la que más duele porque aparte de estar luchando con la tormenta luchamos con la culpa y la culpa nos condena y nos el lambarré el ambarré, el ambarré, el ambarré, y aparte tienes que estar peleando con una con, con una tormenta y aparte tu culpa ya y eso es lo que yo les quiero hablar hoy día hechos 27 Capítulo, 20, o sea, capítulo 27, versículo 20 y 21. Hechos 27. 27. Hechos 27, versículo 20 y versículo 21. Hechos 20, versículo 20, 20 perdón, Hechos 27, 20 y 21. Hoy día el Señor nos quiere hablar de que independiente la tormenta que estemos viviendo, independiente de lo que, está, que estemos pasando, ya sea una tormenta que llegó de la nada, una tormenta que haya un propósito divino sobre ti, o una tormenta que tú estás viviendo porque fuiste esporfeado, porque no hiciste las cosas bien, independiente al nivel de tormenta, el cual haya sido la razón de que estés viviendo una tormenta, o te toque enfrentar una tormenta futura, porque a lo mejor hoy día tú estás happy, está tranquila, bien. Pero lo más probable es que en algún momento vas a tener que atravesar algo. Independiente de eso, Dios quiere enseñarnos en esta mañana que Él está en control de todas las cosas. ¿Cuántos creen eso? Él está en control de todo. ¿Lo encontró? ¿Lo tenemos? ¿Sí? Hechos 27, 20, 21. Ah, yo lo voy a leer aquí. Hechos 27. Se me escondieron los hechos. Hechos 27. Ya, aquí. Está. ¿Lo encontró? ¿Lo tiene ahí? Bueno, yo tengo a lo mejor una versión distinta a la suya. Pero voy a leer mi versión. Dice la palabra del Señor: Como pasaron muchos días sin que apareciera ni el sol ni las estrellas y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Amén. Llevábamos ya muchos, mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso en medio de todos y dijo: Señores, debían haber seguido mi consejo y no haber salpado de Creta, así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Amén. Oremos, Señor te damos gracias en esta mañana Agradecemos todo lo que tú nos has permitido vivir hasta este día Señor entendemos que aunque los tiempos sean difíciles y nuestros ojos vean caos Sabemos que nosotros estamos seguros porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo Y entendemos Señor que tú hoy día tienes palabra para nosotros y la recibimos con toda alegría y con todo gozo en nuestro corazón Y permite que la palabra que hoy día tú nos hables dé fruto abundante en nuestra vida te bendecimos esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Para contextualizar un poquito esta historia, este versículo que no explica mucho, Pablo eh, eh, no estaba en una de sus mejores giras, no estaba en uno de sus mejores momentos. Pablo estaba siendo encarcelado, era un, un, una persona que estaba con, eh, llevando a, a ser enjuiciada. A Pablo le hicieron la imposible, después que obviamente conoce al Señor. Y que, y que el reino de los cielos se revela a su vida. Pablo no estaba en una cruzada de, de evangelismo. Pablo estaba preso, estaba siendo condenado, estaba en su peor momento, y estaba dentro de una barca cuando lo llevaban a un hombre para, que haya, para ser juzgado. Pablo estaba en un mal momento. Y resulta que estos hombres lo subieron a una barca, se fueron, tenían que ir a Roma, pero entre el paso de Roma pasaron a algunos lados porque se levantaron algunas tormentas, algunas cosas, y pasaron a cierto lado y llegaron a Creta. Uh -huh. Llegaron a Creta y resulta que cuando iban a salir de Creta, pues ya en dirección hacia donde tenían que ir, eh, Pablo, siendo uno de los encarcelados, siendo un, uno de los prisioneros, dice no salgamos porque se va a levantar una tormenta más o menos de aquello y corremos riesgo que podamos perecer. Como consejo, no salgamos. Entonces el tipo patuvo porque era el prisionero y dándole qué es lo que tenían que hacer. Obviamente el encargado de la barca dijo vamos a zarpar igual y vamos a ir igual. Lo hicieron, zarparon, se fueron y en medio de la nada de repente aparece una tormenta de aquellas. Una tormenta fuerte, complicada. Y esta es la tormenta que yo le quiero hablar hoy día. Esta tormenta que llega de repente por medio que somos menos porfiados. Que el señor nos dice no hagas esto y lo hacemos igual. No hagas esto, no vayas allá, no hables esto, no, no tomes esta decisión. Pero uno como es, como uno es un niño lindo, bonito, uno lo hace igual. Y se va, no. Entonces el Señor te advierte y te dice, no haga esto. y O te habla el pastor, te habla el líder, un amigo, el Señor usa salmi Para decirte, no lo hagas. No tomes esta decisión. Espera, guarda calma y uno lo hace igual. ¿no? Bueno, Pablo hizo eso. Entonces se levantó una gran tormenta y el versículo que estábamos leyendo, el versículo 20, habla de que pasaron muchos días sin ver la luz del sol y ni ver las estrellas. Más adelante dice, ya, y dice que fueron 14 días, 14 días sin ver la luz del sol. Imaginen lo que es eso, sin ver la luz del sol. Una tormenta que azota, que golpea fuerte, que estamos al borde de entre morir y, y sobrevivirnos y no sabemos si vamos a vivir o no. Y más encima, a oscuras, sin claridad. Las tormentas llegan para eso, para dejarte ciega, a oscura. La tormenta tiene que ser tormenta y de la buena. Tiene que dejarte a oscura, sin opción. Ay, dependiendo absolutamente de lo que vaya a pasar. Las tormentas cumplen esa función. A oscuridad absoluta. ¿Cuántos han vivido alguna tormenta en algún momento? No física, tormenta de esas de la vida, del alma. ¿Ves todo oscuro, no es cierto? Andas ahí caminando con la cabeza agachada. Te dicen, no, si vas a estar bien, pero tú... Escuchas, estaba por ahí, pero sigues en esa. Oscuridad. Oscuridad, ahí. ahí. Y enfrentas y sobrevives y conllevas y tomas decisiones. Y, pero a oscuridad. Bueno, estos hombres estaban en una tormenta. Yo les contaba ahí a, 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 a mis amigos. Yo hace poco estuvimos de vacaciones con mi esposa y mis hijos en La Serena y fuimos a típico, este típico tour a la Isla Dama. Yo no sé si alguien lo ha hecho alguna vez. A la Isla Dama fuimos bonitos, <ríe> lindos. Yo le tengo un pánico al mar horrible. Yo no sé nadar de entrada. No, no, no tengo ni idea de lo que es nadar, no sé. A mí viene un tsunami y me, y me lleva. <ríe> y me voy con él yo la verdad que no tengo ni idea, yo, yo en una piscina yo camino por el borde y yo cuando ya empiezo a ver que ya es ya, como el dedito gordo ya, ya tocó el borde y ahí camino, retrocedo, no avanzo más ahí, porque tengo pánico, el, el, el mar me provoca pánico y mi esposo con mis hijos empezaron, oye vamos, 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 vamos. y así ya vamos íbamos entrando, llegando a la caleta, ahí donde estaban los, las lanchas y yo Dios mío "Señor, empecé a orar Señor, señor, bueno, ya listo. Me pusieron el chaleco salvavidas, me subí de la lancha y yo ya iba todo engarrotado. Yo, yo, yo caminaba así como tieso y me subía la lancha, no hablaba nada, callado, mutis. Mi esposa y mis hijos y yo, todo el mundo disfrutando y el agua, y, oye, todo espectacular y yo tieso, viejo. Tieso, tieso, tieso. Comenzaron a mover la lancha, mar adentro y todo súper bien. Me empezó a caer el agua típico que uno se, se va mojando un poco y yo iba encarrotado. Y yo miraba para el lado, puro océano. No veía nada de puro océano. Y yo, Señor mío, estoy en medio de la nada y yo empecé a clamar al Señor, Salmo 91, el Padre nuestro, todo lo que se me... Todo lo que se me venía a la mente empecé a clamar, Señor, y empecé a tener miedo. Y me empezó como a dar pánico. Empecé, y mi esposa me decía, amor, calma, tranquilo. Sí, no, sí, voy calmado, voy calmado. ya me miraba para el lado, así. mal, pésimo. Y, y empezó, y de repente, de la nada, de la nada, se empezó a poner, el cielo ya no estaba medio azulito, se empezó como a nublar. Y se empezó a levantar un viento, más o menos denso. Y el capitán de la lancha, no, yo le digo capitán como para. Pero el que iba manejando la lancha, no, de capitán no tenía mucho, pero. yo le digo capitán, es mi historia, es mi historia. Y él dijo, señores, a su izquierda, ah, no, no, nada, no, dijo, eh, hoy dijo, se está levantando un poquito de viento, vamos a acelerar. Dios mío, vamos a acelerar, Jesús, vuélvase para la tierra, vámonos de vuelta. Y mi esposa me dijo, feliz, y el tipo iba así, pero, bah, ¡embalado! Yo no iba disfrutando, siendo súper honesto, no iba disfrutando. Y de la nada, sabe que de lejos, de lejos fue, está, fue... Bueno, yo creo que el Señor me molestó ese día, porque yo de lejos veo que se viene levantando una ola más o menos grande. Oh, mi Dios, cuando yo empiezo a ver la ola, yo empecé a transpirar, así. ¿Mi dónde transpirar? Ya, ya, ya iba todo mojado por el agua y por la transpiración, ya, ya, vuelto loco. Y yo empecé a orar, Señor, Señor. Y yo esto se lo prometo de verdad. Yo empecé a pedirle, al, perdona al Señor por mis pecados, Señor, mis falta. Si este día voy a morir, Señor, llévame contigo. Señor, considera mis obras primero, todo lo que he hecho en el servicio, todo lo que he hecho en tu reino. Señor, no, no te acuerdes de mis culpas, de las cosas malas que he hecho. Y empecé a tener miedo. Realmente empezaron a llegar y seguro eso de ola. Y la lancha entre pa y cuando caía abajo, Dios mío, a mí se me subía el estómago completo la caída, y era una revolución completa. Y mi esposa me decía, tranquilo, sí, no, así hoy tranquilo, tranquilo. Eso no, sí, no, sí va a estar todo bien, no, si no, si va a estar yo viejo, iba mal, pésimo. Llegamos y, y el tipo dijo, uy, ha, de la nada se levanta esto, dijo, y vamos a tener que llegar a un punto y nos vamos a tener que retornar porque ya se está haciendo difícil navegar. Y una señora dice, pero vaya más lentito. Entonces yo todo el mundo le decimos vaya más lentito, porque a mí la velocidad en medio del mar me, me, era más caótico. Y él va y dice, si yo le bajo la velocidad de la lancha nos vamos a hundir. Y nos vamos a dar vueltas. No, viejo, acelera, le dije yo, aquí, a 500 por hora vamos, no. Si hay que bajarse a empujarme, vamos, empujar que... Vamos, y, y el tipo dijo: No puedo bajar la velocidad, tengo que ir mucho más rápido de lo que vamos ahora. Así que afírmense bien. Dijo: Claro, el tipo acelera. Parte. Nosotros volábamos en la otra y, y caíamos abajo. Y, y venía la otra y le la... dije: y, y, Dios mío, yo decía: ¿Por qué vine a esto? Y yo había conversado con uno de mis hermanos esta mañana. Y mi hermano, como saben, que yo le tengo pánico a la web, me dijo: No vaya ahí, loco, si no lo voy a pasar bien. Porque es complicado. No, sí, si voy a ir por mi esposa, por los niños, me acompañan. Uno hace tantas cosas por la esposa los niños, ¿cierto? ¿sí? <risa> Amén, dice el <risa> oh, Lo voy a hacer por ellos sí por ellos lo voy a hacer. Pero yo no quería estar ahí, ¿no? No era, no era mi interés. Entonces, a mí me dijeron, no vayas. Pero pues yo fui igual. Y lo pasé mal. Cuanto corto el tipo me dice, ¿sabes que Vamos a tener que retornar. no mostró la isla, así detalle y dijo no vamos a tener que retornar porque ya el grueso de las olas está creciendo y está muy inseguro dijo pero a la vuelta va a ser más tranquilo porque vamos a ir con las olas ah dije la vuelta va a tranquilo feliz de la vida y yo vaya, me relajé nada ah, dije ahora sí ahora disfruto <risa> fue lo peor dijo íbamos, es como era como un bonito animado las olas iban así grandes eran masas de una, un grueso de olas y la lancha iba como en el borde de la ola y iba pegando. A la hora que bajaba la velocidad, la ola nos levantaba. A ese nivel. Yo miraba la ola, y acelera, viejo, acelera. Yo miraba la ola que venía siguiendo. No, vámonos. Pues. Y el tipo, no, y, y rapidito. El chico que iba adelante, que iba acomodando en la instrucción, el que hace el tour. Él iba súper asustado. Él iba muy asustado y miraba así para atrás, y miraba la ola y decía, y si él va asustado, que, está, que tiene un montón de experiencia, imagínense cómo iba yo, pues. Y de repente, bueno, esto ya... Aquí ya el Señor se le pasó la mano. Porque no de la nada íbamos así, a, íbamos como dándole, eh, eh, como Íbamos como atravesando la ola, el grueso de ola. Y de repente se levanta una ola más pequeña de la que ya era. Y levanta el bote y quedamos así. Y hace este gesto, yo he ahí, yo dije, Señor, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, yo me voy con él y empecé a cantar los curitos pentecostales, me voy con ellos, ya, ya, yo dije, ya, aquí, ya, aquí, chiqui! aquí terminó el cantante, el sarnito, como me quieran llamar, ¿no? aquí quedé en medio del mar, y yo ya me vi como Jack en el Titanic, se hundiéndome, desapareciendo de él, el... no, dije, aquí ya comeré, ya, filo. Y el tipo que iba parado en el bote, él era morenito, pero iba pálido, Pálido, pero pálido, pálido. Y el que iba manejando la lancha, en el motor que iban atrás, el tipo iba así, pero no, dijo, tenemos que apurarnos. Fírmense bien, dijo, fírmense bien. Llegamos a tierra. Yo era el hombre más feliz cuando llegamos a tierra. Era un cabro, chico. Y mi esposa me dijo, hoy oh, estuvo entretenido. <risa> no sé qué, leña, qué concepto de entretenimiento tiene tú, pero yo lo pasé pésimo. Pésimo. No me vuelva a subir, yo ya les dije, es la última vez que lo hago, no lo vuelvo a hacer. Para la otra, que vayan ellos, yo los espero en el auto afuera, me compro un completo mientras ah, Pero hago algo, pero yo los espero, yo no vuelvo a subirme esa hora. Porque eh, lo pasé pésimo, de verdad que yo estaba muy mal. Y a mí me dijeron no lo hagas, y lo hice igual, y no lo volvería a hacer. Eso nos, nos pasa en muchas cosas a veces a nosotros que pensamos que lo vamos a pasar bien, que va a ser provechoso, pero no es así. A veces tomamos determinaciones en base a nuestras emociones. Y a veces tomamos decisiones en base a lo, que, a, a lo que yo quiero. Pero nos cuesta tomar decisiones en base al propósito de Dios, lo que Dios quiere. Y nos toca enfrentar tormentas. Imagínense, yo iba en una lancha, en una lancha que no era grande, imagínense, Pablo estaba atravesando eh, esto y estuvieron 14 días así, en una tormenta más o menos. O sea, yo estuve un par de horas y para mí fue el infierno. Imagínense, Pablo, con todas estas personas, 14 días. Y estamos hablando que en ese tiempo las cosas en las construcciones no eran como hoy día, no era un motor eléctrico. O Estos sea, tipos de nada. Así que imagínense el, el grueso de la tormenta que estamos hablando. Le cuento mi historia media vergonzosa para que usted entienda nomás, ¿verdad? ¿eh? Para que usted comprenda el contexto. Estos hombres estuvieron 14 días de esa manera. Yo estaba con una luz del sol, yo estaba con claridad, yo veía. Estos hombres no veían nada. Estaban en oscuras. Y resulta que Pablo estaba en una posición muy distinta a la de ellos. Y eso es lo que a mí me impresiona de esta historia. Porque Pablo estaba más tranquilo. Y Pablo estaba diciéndonos, oye, si me hubiesen hecho caso, ¿no? Ahí el típico, te lo dije. ¿Usted ha dicho esa vez a alguna persona? Te lo dije, te lo dije, ya no era sé. ¿O se lo han dicho a usted? Te lo dije Y uno sí, no sé, sí, tenía razón ¿Por qué Pablo les dijo esto? Porque Pablo estuvo con el Señor Con un ángel de Jehová Y Pablo les dijo Yo les dije que no saliera en la tormenta Pero ustedes salieron igual ¿no? La embarraron, ya estamos aquí Bueno, ya estamos aquí Pero a mí me habló el ángel de Jehová al Dios que yo sirvo y el Dios que le pertenezco. Y él me entregó una información. No vamos a perecer. Y eso me encanta. No vamos a perecer. Ninguno de nosotros va a morir. Ninguno. Ninguno de nosotros va a morir. Así que por eso yo no estoy en el miedo con ustedes. Ustedes están todos asustados. Yo estoy tranquilo. Porque a mí el Señor me habló. Y si Él lo dijo, yo le creo. Si Él dijo que no voy a morir, no voy a morir. Sálvense ustedes, pero yo me quedo aquí porque el Señor me va a llevar a tierra como sea. Pero el Señor me dijo que a causa de mí, ninguno de ustedes perecerá. Así que aquí, señores, tranquilos, porque de esta nos vamos a salvar. Guarden calma, cobren ánimo, porque de esta el Señor nos va a sacar. ¿Se va a perder la barca? Sí. Va a, va, va, va a joder pero ninguno de nosotros ni un pelo de nuestra cabeza se va a perder y es una seguridad sí. yo lo abrazo a Pablo ¿sí? Yo, sí, a él, le creo completamente me hizo, me hizo falta Pablo en la lancha esa mañana y, y la instrucción de Pablo fue la siguiente necesitan alimentarse ¿Saben por qué? Porque estos hombres llevaban 14 días sin comer. ¿Y saben por qué no comían? Porque el pánico te paraliza. Porque el miedo te paraliza. Porque usted, cuando ha tenido miedo, ¿le dan, ¿le dan ganas de comer? No. Cuando usted vive un momento muy tenso y la gente te dice, come algo, usted no tiene ni siquiera ganas de comer. Cuando ya hace dos años y medio falleció una de mis hermanas mayores en un trágico accidente. Eh, iba camino a ella a su iglesia y vol vol eh, volcaron en el vehículo con mi sobrina y ella falleció en el lugar. Yo estaba en pleno culto, un día domingo, ministrando y entre que ministraba yo veía que me llegaban un montón de llamadas, mi mamá, mi hermano y todos saben que yo estoy en la iglesia esa hora, así que si me llamaban era por algo grave. Y mientras yo estaba ministrando, yo estaba ministrando la, el, el alabanza en mi iglesia, yo ya sabía que algo había pasado. Y el Señor me habla en ese minuto, me dice, paz, sea lo que sea, Auris, yo te voy a dar paso. Así que yo ya sabía que algo trágico había pasado. Me bajé de ministrar y mi esposa me... Yo le veo la cara a mi esposa atrás en el templo, que la, la tenía desfigurada y yo dije, algo grave pasó. Es justo. Mi hermano me abraza y me dice, falleció la Marcia, mi hermana May. Dijo ese golpe, ¡pah! fue... Yo no había sentido dolor tan grande como este. fue uno de los dolores más terribles que me ha tocado vivir y experimentar, alguien se le ha fallecido a alguien así, ha muerto alguien muy cercano
0: y cuando te dan esa
1: noticia es terrible, es terrible, tú sientes literalmente que el corazón te lo partieron en mil pedazos y el pánico y el miedo y la desesperación y el terror te vienen a invadir y es algo normal, yo lo único que dije, señor, necesito que me des fuerzas que yo sabía que tenía que enfrentar todo porque aparte tengo el rubro de funerario así que yo tenía que yo sabía claridad que tenía, iba a pasar todo por mis manos Elige señor guíame en todo lo que tengo que hacer y dame fuerza y en ese minuto porque le cuento esto porque estuve como dos días sin comer y hoy me, me decían Boris come algo y era tanto el dolor que yo tenía la amargura que había en mi corazón, que yo no comía. Y no solo yo, mis hermanos estaban todos igual mi mamá estaba igual. Y mi esposa me decía, Buri, eh, te traje algo para que comas, te traje unas galletitas. Yo le decía, amor, muchas gracias, pero no tengo ninguna ganas de comer. Y ella me, ella me dijo, pero tienes que alimentarte porque si no te vas a enfermar. Y vas a pasar este momento peor de lo que ya es. Te vas a debilitar. Y yo le hice caso, me empecé a comer escucha, me comí un par de galletas, algo así, como para tratar de, de comer algo, hacer ser obediente, y porque no tenía ganas de comer. Yo comí después, después del funeral de mi hermana, llegamos así ya a comer algo, ya más tranquilo. pero en el proceso no comí nada. No tomé ni desayuno, ni almuerzo, no comí nada. No me senté a disfrutar un plato de comida, no tenía ganas de hacerlo. Y aunque a lo mejor tenía, tuviera ganas, pero estaba tan triste... Que con solamente el hecho de tomar una cuchara, para mí ya era y dejaba ahí no, no, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero". bueno, estos hombres pasaron eso era tanta su amargura y su desesperación era tanto lo que el terror de ellos porque sentían que iban a morir, la Biblia dice muy bien en el versículo eh, 20 dice perdimos al fin toda esperanza de salvarnos esos hombres ya se habían entregado. Ya sentía que iban a morir. Ya habían llegado al nivel máximo de desesperación y ya... ¿Qué vamos a alimentarnos y vamos a morir? Ya llegaron a ese nivel. Y no se alimentaron. Y a mí me encanta esto. Y esto es lo que yo quería hablarles hoy. Pablo le dice... A mí Dios me dijo que no íbamos a perecer. Pero tienen que alimentarse. Tienen que comer. Porque si no nos mata la tormenta van a morir de hambre así que por el bien de sus vidas se tienen que alimentar porque los porfiaditos ya estamos aquí por porciar no sigan siendo más porciados aliméntense y Pablo toma el pan y empieza a repartirle el pan a todos y cuando estos hombres vieron que Pablo estaba con la seguridad puesta en el Señor que el Señor le había hablado comenzaron a cobrar ánimo y comenzaron a alimentarse y dice más adelante, en los versículos del 32 al 36, comienza a decir de que la tormenta comienza a declinar y que ya se empiezan a preparar para chocar con alguna isla y tocar tierra. Pero el secreto de, este, de esta historia, la de hoy día, es eso. Independiente de la tormenta que usted y yo podamos estar atravesando este tiempo, o a lo mejor alguna tormenta que nos va a tocar atravesar en un futuro, que a lo mejor mañana mismo, no lo sé. A lo mejor en un par de años en algún momento nos va a enfrentar una tormenta y vamos a tener que estar ahí. Ya sea por desobediencia, ya sea por propósito del Señor, ya sea porque llegó, una enfermedad, lo que sea, nos va a tocar enfrentar una tormenta. Lo peor que usted y yo podemos hacer es dejar de alimentarnos. Y no estoy hablando de alimento físico, estoy hablando de nuestro alimento del alma, del espíritu. Amén. ¿Qué hacemos cotidianamente cuando las cosas no están, no están bien? Hola. Comenzar a orar. Comenzar a orar y decirle, Señor, aquí estoy. Comenzar a alimentarnos. Pero a veces el pánico es tan grande, el terror es tan grande, que comenzamos a olvidarnos de eso. Y nos empezamos a desesperar. Y empezamos a pensar, ¿cómo lo voy a resolver? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? ¿A dónde voy? ¿Qué puerta golpeo? Y comenzamos a tener un plan B. ¿Se ha dado cuenta de eso? Que nuestra mente empieza a a pensar un plan B. ¿Una alternativa? En el versículo 32... Eh, no. Uy, se me perdió el versículo. Aquí. No, en el versículo 30. 31, perdón. Dice una parte de este versículo, dice... No, versículo 32, perdón. Dice, así que los soldados cortaron las amarras del bote salvavidas. Algunas versiones dice el esquife. Y lo dejaron caer al agua. ¿Por qué estos hombres hicieron eso? Porque resulta que algunos tuvieron tanto miedo que comenzaron a pensar en el salvavidas para salvarse. Entonces Pablo le dijo, si hacen eso, perecemos. Así. Si hacen eso, comeramos. Entonces los soldados dijeron, entonces hay que deshacernos del salvavidas. Y este es el punto uno. Deja de tener un plan B en tu vida. Deja de tener un plan B. Porque lo vaya a embarrar más. Deja de tener un plan B. ¿Sabes lo que Dios quiere en este tiempo de su iglesia? Que aprendamos a confiar y depender. Al 100% de él. de él De él Deja de tener un plan B Y cómo lo voy a hacer es que si me consigo este crédito Para cubrir acá y que si hago esto Y si voy a este médico Y si hablo con estas personas y si hago esto Y aquí y allá, deja de tener un plan B Porque estás Atravesando una tormenta, lo único que tienes que hacer Lo único que tienes que hacer Hoy día es alimentarte Lo único que tienes que hacer Es comenzar a alimentarte Levántate de madrugada a orar, lee la Biblia, habla con tu pastor, busca ayuda, no te encierres, no te paralices, no dejes de alimentarte, no te quedes ahí, sí, me voy a morir, me voy a morir, voy... no, comienza a buscar al Señor, aliméntate, porque la tormenta no te va a matar, y eso es lo que el Señor me pidió que yo les dijera a los que voy a hablar estos días. Mira, las tormentas que se nos avecinan, ya sea por tema de gobierno, ya sea por tema social, ya sea en el mundo entero, la pandemia no nos mató. ¿Sabes lo que el Señor nos está diciendo en esta temporada? No van a perecer. Sí. No tengan miedo, si no van a morir. Amén. Pero aliméntate. Amén. Amén. Aliméntate. Búscame. ¿Qué pasa si nosotros dejamos de alimentarnos? Nos debilitamos, nuestros órganos empiezan a fallar. Y comenzamos a tener cortocircuitos internos. Y el cuerpo se comienza a autoeliminar. Porque no tenemos alimentos. Y en algún momento nos viene un shock. Una falla multiorgánica. Y morimos. Yo de eso tengo un montón. Nosotros hacemos un montón de servicios de gente que, que estaban enfermos. Y ya producto de la enfermedad no comen. Y no mueren de la enfermedad. Mueren de fallas multiorgánicas. Porque sus órganos ya no funcionan bien. ¿Y por qué no funcionan bien? Porque no comen. Porque ya no comen ni toman agua. De repente la gente nos dice, no, que sabe que tenía un cáncer, un cáncer, un cáncer, sí un cáncer, pero la falla original, el, la, la, el, el producto de la muerte no fue el cáncer. Fue una falla multiorgánica, sus órganos fallaron. ¿Por qué? Porque no recibió alimento. Porque no se alimentó. Y eso nos pasa mucho en las tormentas. No nos alimentamos. Es más de alguna vez hemos vivido alguna tormenta que lo primero que pensamos es en desistir. Y comenzamos a decir, no, sabes que yo no sirvo para esto. Y el miedo nos empieza a paralizar y las tinieblas son... hacen su pega súper bien. Las tinieblas te ven medio, ah, medio dudoso y te empiezan a llenar la cabeza. No, si vas a perecer. No te vas a morir, no, si esto va a pasar. No, viejo, de aquí no salí. Esto no tiene, esto no tiene solución. No, viejo, ya donde Que tu mamá vaya a cambiar. Está ahí loco. No va a cambiar. Que tu esposo va a cambiar. Está ahí loco, viejo. Si tu esposo va a seguir siendo el mismo. El lucho va a seguir siendo porfiado. Y las tinieblas empiezan. Pa, 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 y a llenarte de información. La cabeza. ¿Por qué? Porque tenemos el cuerpo vacío. Porque si comenzamos a llen, comenzáramos a llenarnos de la palabra del Señor, comenzaríamos a decir, Dios está conmigo. Él me sostiene. Él me protege, Él dijo que yo no iba a aparecer, así que yo de esta tormenta voy a salir caminando. Y com si comenzáramos a alimentarnos de Él, nuestra forma de hablar sería diferente, sería distinta. Pero el diablo nos empieza a llenar la cabeza, y si no, sí, sí. y nos paralizamos y dejamos de bola. Yo conozco un montón de gente, mucha gente, y he visto un montón de gente que en este tiempo llegó a la pandemia y se asustaron. Se olvidaron que existía el Señor, se olvidaron que. todo viejo, todo. Yo los miro. Veo las redes sociales y digo, pensar que adorábamos juntos. Yo hoy día los tipos, no, que aquí el gobierno, que... si mis ojos están puestos en el Señor, Gloria, Dios. no en el gobierno de tú. ¿no? A ver. A ver. Sí, señor. Si hacen bien la pega, si hacen mal la pega, ellos tendrán que dar cuenta algún día.
0: Mi
1: gobierno no viene del Señor, yo no dependo de ellos y el Señor es quien me sustenta, me ha sustentado, cabrón chico, lo va a hacer hasta el día que yo me muera. Sí, 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 y después cuando yo me muera voy a estar con él. Y no habrá no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá lenteza, voy a estar happy. Voy a estar carreteando en el cielo con el Señor. Allá cantando las mejores canciones. Yo me imagino en una fogata cantando. Yo se me veo loco para vencer yo no. Yo no depiendo de un gobierno. Yo no dependo de lo que diga la, la ONG ni. Ni, ni, ni nada en el mundo. Yo dependo de lo que el Señor diga sobre mí. Si el Señor dice, mi, mi palabra está sobre ti, mi palabra, su palabra está sobre mí. Y eso es lo que me mantiene en pie. Sí. <risa> Pero ¿qué hacemos en la tormenta? No empezamos a habilitar. ¿no? ¿Qué parece? Y te empieza a tener el plan B. Y si lo hago así. Oye, si ya la embarraste, ya tomaste una mala decisión, déjale ahora los planes al Señor. Que Él te saque de la tormenta. Porque ya lo hiciste en mal deja que ahora él lo haga no hagas nada, quédate tranquilo guarda calma, cobra ánimo y aliméntate, si eso es lo que nos dice el señor esta mañana cobra ánimo sí, 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 cobren ánimo eso es lo que Pablo le decía a nuestro soldados. oye, cabeza dura vas a, vas a vivir pero cobra ánimo porque no te, va a, no te va a matar la tormenta pero te puede matar el hambre, tu mala decisión tu poca esperanza tu poca, confia, tu poca fe en el Señor Te va a matar eso al final Y tienes razón Enfrentamos tormentas Y estamos ya asustados y, Oye, es normal, nos asustamos todos Pero si comenzáramos A alimentarnos más del Señor Si tuviéramos nuestro tiempo De oración sagrado Nos cambiaron la forma De ser iglesia en la pandemia. Ya no veníamos al templo. Teníamos que hacerlo por Zoom o, o por Facebook, como fuera. Sí. No tuvimos que inquiniarnos. Nos cambiaron la forma, pero la palabra no la cambiaron. No, sí, y el poder sí, de Dios permaneció. Sí, sí. Yo vi milagros sorprendentes en la pandemia. Te lo puedo decir así, pero. Así, en, en, para nosotros no más. no se habla de aquí? Una chica en nuestra iglesia, una, 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 una mamá dijo todo el tiempo, imagínate, ella peleando y luchando y sacrificando y esforzando porque vivía con su mamá y, con, y necesitaba una casa propia, porque tenía a sus pequeños y eh, todo. Es solita, su esposo la abandonó hace muchos años y ella se quedó sola con sus hijos, salió adelante con ellos, pero ella quiere su independencia. Entonces, ella siempre oraba en la iglesia, petición de oración, por mi casa, por mi casa. Y todos oramos por la casa. Señor, en su tiempo en la casa ya, y hacíamos acciones de fe del el tema señor y, y, y siempre creímos que el señor le daba en la casa en medio de la pandemia, en medio de la pandemia cuando estaba el caos absoluto le entregaron su casa, de la nada le dijeron tiene que venir a tal lado, mire está este proyecto eh, tiene que hacer esto, esto, le dieron indicaciones, ella oró pidió la petición en la iglesia dijo, todo en un whatsapp que tenemos en la iglesia, me pasó esto y todos empezamos a orar Empezamos a orar y ella dijo, hoy día tengo la reunión con las personas En menos de un mes Tenía su casa En medio de la pandemia Y entonces yo comencé a decir, no vamos a morir No vamos a perecer No, no vamos a perecer El Señor no va a fallar El Señor va a estar ahí Así que comenzamos a alimentarnos Empezamos a buscar al Señor de madrugada, de noche, la hora que fue y empezamos a leer la lectura, empezamos a leer palabra empezamos a adorar al Señor. Nos volvimos locos adorando en la pandemia. Nos juntábamos a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana. Por Zoom, ¡Ah! el sonido era horrible, pero ahí adorábamos todos juntos al Señor. y adorábamos y empezamos a alimentarnos porque la, el, la tormenta no nos iba a matar. La tormenta nos tenía que hacer más fuertes. Por eso que yo te quiero hablar esta mañana. Primero, bota los salvavidas. Elimina los salvavidas, los plan B. Sácalos. No lo hagas a tu manera. Saca el salvavidas. Que nadie se lleve los méritos, solo Dios. Que nadie diga, ah, por mí lo, lo tienen. No, solo Dios. Que nadie diga eso. Que nadie te diga, no, es que mira, si no, te hubieses, si no he estado yo, si no, no es que me pidió ayuda. No, viejo, que Dios lo haga. Y Dios te va a traer una persona y te va a proveer. Y Dios, y Dios es así. Amén. Dios es así, hace así. Él, 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 él hace su pinta. Nosotros, yo tenía 10 años en mi casa y eh, mi papá había fallecido hace, hace algunos años. Mi mamá no se volvió a casar, nos sacó adelante a todos solo. Yo tenía 5 años cuando mi papá falleció. A los 10 años vivimos una, una pobreza extrema. Eh, yo siempre fui muy apegado a mi mamá hasta el día de hoy. Y, eh, y se nos acabó todo en la casa. Todo. No había ni té. Y más encima de esa mañana, que siempre me acuerdo. Y esa mañana, mi mamá estaba súper mal. Mi mamá era una mujer de fe. Pero mi mamá en ese minuto estaba mirando el suelo. Y ya no teníamos nada. Me acuerdo que mi mamá no tenía harina, nada. En ese tiempo se hacía mucho el pan amasado. No como hoy día, que ya hay panaderías por todos lados. Entonces uno compra el pan. En ese tiempo era, era hacer el pan. No había harina, no había aceite, no había nada. Y mi mamá había comprado unas papas. Y ese era nuestro desayuno. Mi mamá no hacía papas porque no tenía harina. Entonces habían unas papitas y ya habíamos tomado desayuno varios días, papas. ¿Y qué hay el desayuno? papa. ¿Y qué hay el almuerzo? Papas. El caldito y la papa. Y para la noche, papas. Llegamos a ese nivel. Y resulta que mi mamá iba a comenzar a preparar como el desayuno y se acabó el gas. Y yo ahí vi la desesperación de mi mamá. Mandó a mis hermanos al colegio sin desayuno. Entonces, yo vi su dolor. Porque yo me quedé en la casa. Yo tenía clase en la tarde. ¿Y sabes qué? A mí me, a mí me dolía el corazón. verla mal. Me dolía el corazón. Porque yo sabía que estaba sufriendo. Mi mamá, espero que mi hermano se fuera. <risa> mi mamá hoy día me diría, hijo, no me dejen vergüenza. Mi mamá va a pescar el gas, el calor. Lo saca con rabia de la cocina, lo desconecta y se gana al medio de la cocina. Al medio de la cocina. Yo la estaba mirando en la pieza. Yo la miraba. Y mi mamá dobla sus rodillas al lado del galón y pone las dos manos al galón y empieza a orar. Y empieza a decirle, señor, usted se llevó a mi esposo, Yo estoy dedicada a ti y a mis hijos. Y yo te exijo esta mañana. Así. mi mamá, ¿tú? Yo te exijo esta mañana que tú proveas el alimento para mis hijos. Soy tu hija, mis hijos son tus hijos, te pertenecen. Yo te pido, hoy día, Señor, que aquí en esta casa ya no hay un hombre que sostenga, pero tú eres el dueño de esta casa, y tú eres el hombre de esta casa. Lloraba, mi mamá, mientras oraba, lloraba, y yo lloraba por verla llorar. Todos llorábamos en la casa. Y mi mamá ahí, arrodillada en las dudas, arrodillada. Mi mamá se para, que mi mamá es pajita. Y es como bien chora, es como tiene harta pesca el gas, lo pone, saca un fósforo, prende, prende el gas. Gloria. Adivine cuánto tiempo nos duró el gas. Cuatro meses. Gloria a Dios. De un gas vacío. Cuatro meses. Gloria a Dios. Cuatro meses mi mamá cocinó con un gas que no tenía nada. No termina la historia aquí. Pasaron dos horas... Yo me estaba preparando para irme al colegio, Golpea la puerta, mi mamá es como bien, así como cuidadosa, con puros cabros chicos. Entonces mi mamá como que abrió la, la cortina y vio a un hombre parado en la puerta, y el hombre le dice, no tenga miedo. Y ya con que mi mamá le dijera eso, como ya, mi mamá ya desconfió, y le dijo, me mandaron a entregarle algo. Entonces mi mamá abre la puerta, y era un hombre, un hombre moreno, siempre me acuerdo. Y en la calle había una camioneta con otro hombre. Y le dice, ¿usted no me conoce? Ni yo la conozco a usted. Pero a mí me mandó el Señor. Y mi mamá, dígame, ¿en qué le puedo servir? No, si usted no nos, no nos va a servir en nada. El Señor nos manda a entregarle esto. Espérenos aquí. Mi, mi mamá queda ahí y yo estaba ahí. Pará. Y mi mamá me dice hijo, ¿qué será? Hijo, abren una camioneta. Piensan a bajar unas cajas, bajaron como dos cajas así, dentro de este lado grande. Que ellos apenas se la podían, y en como dos cartas las dejaron ahí en la entrada. De repente van al camión, o sea, a la camioneta, sacan un quintal de harina, un quintal de harina. Van otra vez a la camioneta, un saco de papas, un saco de y unas bolsas. Y el tipo va y le dice, esto le manda al Señor. Gloria, y el Señor me dice que le diga que le escucha la oración de sus hijos. Yo estoy día en la mañana dobló sus rodillas para aclamarle a su Señor y su Señor le respondió aquí está y es cuando nosotros empezamos a abrir la caja con mi mamá teníamos alimento así como para un año y más encima mi hermano dijo aquí hay que ir en una, ofrenda, una cierta cantidad para que usted lo invierta en lo que necesite mi mamá cerró la puerta mi mamá le agradeció, llorábamos y comenzamos a entender de que Dios estaba en control de todo por eso que yo hoy día le digo alimentémonos Sí, amén. Porque no vamos a perecer.
0: Amén, no. no vamos a perecer.
1: Pero alimentémonos. Porque en algún momento vamos a llegar a tierra. Y la gloria va a ser solo para Él. Yo le cuento esto no porque es una historia que me contaron, yo lo viví. Lo vi con mis ojos. Pero eso que yo le digo, el Señor no falla. El Señor no falla, por muy grande que sea la tormenta. Y a lo mejor eres el culpable de estar en la tormenta. Pero el Señor y día esta mañana no viene con culpa. No viene a decirte te la embarraste, no arreglatela solito No, el Señor te viene a decir tranquilo haya sido por desobediencia haya sido porque no hiciste bien las cosas Tranquilo Tranquilo Cobra ánimo porque vas a salir de esto sí, señor. Cobra ánimo porque vas a salir sí, de esto Cobra sí, señor. ánimo Cobra ánimo Así que yo quiero hablarte de esto esta mañana Cobra ánimo Gracias.
0: Señor. Porque
1: no vas a perecer Mira, tiempos buenos no vienen No a nosotros el Señor nos habló con mi iglesia hace un tiempo atrás nos dijo, sí, tiempos buenos no, bueno, no, tiempo bueno no vienen Y se sí. aproximan aproxima tiempos crudo y difíciles
0: sí, Pero el Señor nos habló
1: esta palabra Por eso que yo te la entrego y día a ti amén, amén. El Señor dijo, no van a perecer amén. <risa> No van a perecer, pero alimentense Porque la tormenta no los va a matar No vayan a morir del hambre Así que alimentense, busquen al Señor De madrugada, de noche, aférrate más que nunca al Señor este tiempo porque la tormenta no te va a botar. La tormenta no te va a botar. ¿Cuántos creen eso? La tormenta no te va a botar. Vas a llegar sano y salvo. Vas a llegar tranquilo. Pero aliméntate. Y no te mate nada más. Porque el Señor va a estar contigo. Así Así que si hoy día hay culpa en tu corazón. Por una mala decisión que tomaste en algún momento. El Señor hoy día te hace libre de toda esa culpa. Amén. El Señor Iviete nos habla y nos dice: Cobra ánimo. Cobra ánimo. ¿Quién le parece si cierra sus ojitos? Amén. Amén. Gracias. Que, que meditemos un, un, un segundo en el Señor y, y te analices tú yo no lo conozco a usted yo no sé en qué nivel de su vida está no sé si está atravesando una tormenta o, o está en, en, en olas suaves y tranquilas no lo sé pero el Señor se lo sabe y hoy día no es en lo que yo diga sino que es lo que Dios nos intruye el corazón no sé qué decisión has tomado esta última temporada que a lo mejor no han sido las mejores quizás, no lo sé pero de todas las tormentas cual sea la razón por la que estemos atravesando de eso nos librará el Señor no vamos a perecer así que yo le invito a que cierres tus ojos y, y hables con el Espíritu Santo deja que el Espíritu Santo te ministre esta mañana y te haga pensar y te lleve al momento a lo mejor que tomaste decisiones o a lo mejor a... a que comience a, a, a llenarte un corazón diciendo, de oye, dejaste de alimentarte más seguido. Cada día se está, te estás alejando más de mí.
0: confía en... Que él va a responder oh descanso oh, 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 En este lugar, sí Señor, tenemos miedo, es verdad. La incertidumbre nos abraza día a día, es verdad. No sabemos lo que viene mañana, es verdad. Pero yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé que tú conmigo estás. Yo sé, yo sé. Estás. Yo sé, yo sé, yo sé que tú conmigo estás oh, 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 oh. Yo sé que tú conmigo estás eh.
1: ¿Cuántos confían en eso y Dios está con nosotros? Aleluya oh. ¿Sabes lo que el Espíritu Santo de Dios habla, en mi vida? No vas a perecer, no vas a perecer, no vas a perecer. <risa> cobra ánimo esta mañana, porque no vas a perecer. Cobra ánimo esta mañana, cobra ánimo. <risa> Anímate porque Dios está contigo.
0: Anímate porque el Salvador está contigo. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de sus hijos. Porque el ángel de Jehová Irá calmando la tormenta
1: Aleluya Pero cobra ánimo esta mañana Cobra ánimo esta mañana Cobra ánimo esta mañana Renuncia, renuncia a esa culpa Renuncia a esa culpa Ya fue, ya tomaste una mala decisión Ya fue El Señor esta mañana no viene a culparte Ni a sacarte en cara nada, ni a decirte No, la embarraste, no, ¿sabes lo que el Señor Viene a decirnos esta mañana? Tranquilo, cobra ánimo, no vas a perecer pero aliméntate de mí, búscame, búscame, búscame. ¿Sabes lo que Dios está haciendo con su iglesia? No esta, sino que en el mundo entero Dios está comenzando a llamar a los hijos, a llamar a los hijos, y los hijos están comenzando a despertar. Porque se si viene una gran tormenta, se si viene una gran tormenta, pero el Señor hoy día nos dice, cobra ánimo porque no vas a perecer <risa> mientras te alimentes de mí mientras te das perres a mí mientras
0: me busques de noche, de mañana de tarde, todo el tiempo mientras me hagas tu fortaleza aleluya, mientras me hagas tu fortaleza, mientras me pongas a
1: mí como el punto de lanza de tu vida, donde pongas tus proyectos donde pongas tus ideas, tus planes en mí, que yo soy la roca vendrán los vientos, vendrá la tormenta pero no te votarán. Vendrá la tormenta vendrán los vientos pero permanecerás en pie mientras sea yo el lugar donde edifiques tu vida, donde edifiques tu casa donde edifiques a tus hijos donde construyas una familia donde yo sea el punto de partida de toda tu vida no vas a perecer
0: respuesta, descansaré en tu perfecto amor y me abrazaré a ti con toda fuerza, eres mi ¿Cuánto confían en rey? ¿Cuánto confían en papá esta mañana? Dígale, esperaré paciente tu respuesta. Descansaré.
1: ido dudando de muchas cosas esta temporada pero el Espíritu Santo hoy día nos habla y nos instruye y nos dice que comiences a confiar otra vez yo no sé a quién le estoy hablando pero Dios me pide hablarle a alguien, comienza a confiar otra vez porque no vas a perecer comienza a confiar otra vez Comienza a hablarme otra vez porque estoy escuchando. No te escondas, no escondas tu rostro de mí, porque aunque vayas a lo profundo de la mar ahí te encontraré. Porque aunque vayas al monte más alto, mi mano estará contigo y mis ojos estarán sobre ti. Vuelve a confiar. Yo no sé a quién Dios me pide que yo le hable esto, pero yo sé que es a tu vida. Vuelve a confiar ánimo esta mañana Aliméntate otra vez porque dejaste de alimentarte Porque dejaste de alimentarte Porque el miedo te paralizó eh, La duda te quietó Estás asustada, estás asustado Yo no sé la tormenta que estás viviendo ni atravesando Pero el Señor me hace sentir tu miedo Tu pánico pero el Señor hoy día vino a este lugar a hablarte a tu corazón y a decirte cobra ánimo porque no vas a perecer. El Señor. ¡Ay! Gloria a Dios. El Señor hoy día me dice que te diga que cobres ánimo porque no vas a perecer. Porque más temprano que tarde vas a ver cómo el sol va a comenzar a brillar otra vez aliméntate otra vez aliméntate otra vez aliméntate porque cuando toques tierra tienes que estar firme tienes que estar sólida sólido te adoramos Señor esta mañana adoramos tu corazón adoramos Señor ese amor que no merecemos No lo merecemos, la verdad, Señor. Sinceramente no lo merecemos. Pero eres tan, tan maravilloso, tan espectacular.
0: ¿Dónde estaríamos, Señor, si no fuera por ti? ¿Dónde estaríamos hoy?
1: Si no fuera por tu amor, por tu gracia, por tu bondad. Señor, esperamos en ti y descansamos en ti. Y si no hemos olvidado esta temporada,
0: Señor, hoy día, hoy día volvemos a confiar y hoy día cobramos ánimo. Hoy día nos levantamos y decimos, ¿sabe qué? Dios está conmigo y Él me acompaña y Él estará conmigo. Y pase lo que pase, venga lo que venga, en su mano me esconderé y ahí descansaré porque Jehová de los ejércitos está conmigo. Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, mayor es el que está en mí. Y aunque los gobiernos fallen, y aunque las autoridades fallen, y aunque llegue el caos a nuestra sociedad, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Hay alguien aquí que levante manos al cielo y diga gracias, 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 Rey. Oh, gracias, gracias, amado. Gracias, amado, gracias. Muchas gracias, Dios, por todo lo que has hecho lo que hará porque pasará los cielos y la tierra y tu palabra permanecerá fallará el
1: mundo entero ay fallarán los sistemas pero la palabra del señor no va a fallar te vas a enfermar, pero de esa enfermedad vas a ver la gloria de Dios. Y vas a tener que llegar al límite de la enfermedad. Vas a tener que llegar al borde de que los médicos te digan, ya no hay nada más que hacer. Porque cuando ya no hay nada más que hacer, en ese minuto el Señor se va a decir, yo tengo algo que hacer. Aleluya. Aleluya. Vas a tener que llegar al extremo. Porque hay tormentas que se te avecinan con propósito de Dios tormentas que se te van a avecinar muy pronto pero son propósitos de Dios y vas a ver en medio de la tormenta que en medio del caos todo el mundo se va a desesperar y va a correr pero tú vas a tener tu corazón centrado en el Señor y va a decir Él es mi fortaleza y tus ojos lo verán, cuánto dicen amén tus ojos lo verán gracias le damos a Dios esta mañana ¿qué le parece si le das un aplauso al Señor?